0: Anne Barère, je suis sociologue de l'école et de l'éducation. Je suis professeure de sciences de l'éducation à l'Université de Paris. J'ai été surprise de trouver sous la plume d'un collègue qui s'appelle Alain Chaptal un rapport disant qu'en 2009, le CNED avait parlé d'équipements pour faire face à une pandémie. Mais ce qui se passe aujourd'hui est arrivé dans un état très inégal des équipements numériques et surtout des pratiques des enseignants, de la formation des enseignants. Donc, euh, la continuité pédagogique, c'est un modèle global qui ne peut pas euh, coller avec la diversité des situations des équipes enseignantes et même des établissements en matière d'équipement numérique. L'expression que j'ai vue effectivement apparaître sur mon écran de télévision m'a agacée. Nation apprenante, euh, si vous voulez, c'est une espèce de langue de bois, d'innovation pédagogique. Hein, on parle de communauté apprenante, etc., Évidemment, il est beaucoup trop tôt et difficile de juger globalement des effets de ce qui est, malgré le mot d'ordre, une discontinuité en fait dans l'année scolaire sur les apprentissages. Par contre, ce qui est évidemment très frappant, et par exemple la location présidentielle du 13 avril l'a bien montré, c'est à quel point c'est une des thématiques centrales pour les sociologues de l'école et de l'éducation qui est mise en lumière, à savoir celle des inégalités entre les enfants et les élèves, hein, puisque la reprise finalement des cours dans le primaire et dans le secondaire a été justifiée au nom de cette lutte contre les inégalités. Et bien évidemment, on voit bien qu'ici, il n'y a pas de nouveauté pour les sociologues. Ces inégalités, malgré beaucoup de bonne volonté des parents, en particulier de milieux populaires, qui sont conscients de la centralité de l'école et qui veulent aider les enfants, se heurte a euh, beaucoup de malentendus sur euh, les consignes, sur euh, les attentes des enseignants, euh, sur ce qu'on appelle en sociologie des implicites, c'est-à-dire des choses que finalement euh, euh, les enseignants euh, n'expliquent pas assez clairement. Euh, il y a des incertitudes aussi sur les supports eux-mêmes, les manuels, etc. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a un changement de support, clairement. Avec une irruption de supports à distance, de documents postés, etc. Et puis il y a quelque chose de tout bête, on l'a bien vu, c'est les équipements eux-mêmes. C'est le fait que l'ordinateur individuel, tous les enfants n'en ont pas c'est le fait que, en fait, beaucoup sont sur leur téléphone portable beaucoup, parfois certains sont des zones blanches. Enfin, il y a toute une. Cela se surajoute à des inégalités très matérielles qui existait évidemment bien avant, puisque beaucoup de mes collègues et moi-même, nous avons bien sûr montré que travailler à la maison, eh c'était une des grandes sources d'inégalités. Et d'ailleurs, beaucoup de dispositifs et de politiques publiques aujourd'hui consistaient à faire travailler les enfants dans les établissements scolaires eux-mêmes, non pas chez eux, pour pouvoir remédier à ces inégalités, et faire qu'elles ne se creusent pas. Des élèves dont le rapport à l'école était déjà fragile et qui se voit embarrassé par des problèmes d'accès d'équipement et des problèmes familiaux, j'imagine que la meilleure volonté des enseignants aura du mal à lutter contre ce type de, de circonstances. C'est assez intéressant, le mot d'ordre de continuité pédagogique, si vous voulez, n'a pas été mis en œuvre de la manière uniforme, globale et si vous voulez très descendante, dont cela a pu être présenté par bah, le ministre et par les, les prescriptions. Les enseignants sont au charbon, au charbon d'une débrouille aussi, parce que euh, bah, les ENT ne suivent pas toujours. Les environnements numériques de travail qui sont présents dans les euh, établissements scolaires, euh, il y a eu beaucoup de problèmes autour de ces ENT. Beaucoup d'enseignants ont réagi aussi en ayant des initiatives euh, très euh, privées, en prenant contact euh, directement avec certains élèves, voire avec certaines familles. Vous voyez, j'ai aussi euh, eu écho de, des problèmes qui pouvaient se passer sur les ENT avec des prises de parole de jeunes qui étaient assez conflictuelles et assez difficiles que finalement les enseignants avaient du mal à gérer. Je pense aussi euh, malgré tout que cette distance a remis aussi quelque chose de l'ordre de la relation, du relationnel qui se peut peut-être aussi sortir renforcé de la crise. Et comme lien, en ce moment, avant de demander à un élève s'il peut apprendre, etc., on se préoccupe de sa santé, de ses conditions de confinement, etc. Et là aussi, le travail réel enseignant, de débrouille, d'innovation au quotidien, incarne un peu parfois un malentendu qui ne date pas de la crise entre une injonction très très globalisante et puis des manières de faire des enseignants qui peuvent être très différentes sur le terrain. Cette école numérique presque forcée par les circonstances est le lieu d'un certain nombre de recherches très importantes. Pour le moment, dans l'école telle qu'elle est, les chercheurs sont à peu près d'accord sur le fait que les apprentissages ne sont pas forcément favorisés et on peine à avoir l'efficacité de ces supports numériques dans l'école telle qu'elle est. Pour autant, le numérique aujourd'hui, c'est une donne que l'éducation est absolument obligée de prendre en compte, ne serait-ce que parce que les pratiques culturelles des jeunes en dehors de l'école, sont très largement numériques. Donc, ça rouvre ce qui est non pas un espace de certitude et de débat, avec évidemment des polémiques à prévoir, si je puis dire, s'il s'agit évidemment de forcer les enseignants à adopter des pratiques numériques qui seraient finalement prescrites d'en haut. Et on retrouve la question de la gouvernance de l'école, si vous voulez. C'est certaines craintes aussi qui existent très fortement à l'école, Hein, et plus particulièrement dans l'école publique en France, de fragmentation de l'apprentissage. Lorsqu'il y a fragmentation, il y a danger que ce ne soit pas les mêmes qui, si vous voulez, est axé au même dispositif de savoir. Là encore, c'est un mot d'ordre global, optimiste, etc., qui est très loin des réalités et des problèmes de l'école aujourd'hui. Alors, comment peut-on mesurer la discontinuité pédagogique et ses effets sur les élèves Eh bien, euh, effectivement, sans doute, des études de, de cohorte et des études de ce qui va se passer pour les élèves l'année prochaine dans un temps, malgré tout, un peu plus long hein, que celui de la crise sera possible. Mais euh, j'attire l'attention sur le fait qu'en matière d'éducation, tout ne se mesure pas. Le problème que pose cette crise, c'est de savoir en quoi consiste l'éducation. Est-ce que ça consiste en des apprentissages qui sont mesurés dans un tenté Ou est-ce que l'éducation, c'est une trajectoire large de formation avec des enjeux quand même politiques que la crise du Covid remet à l'ordre du jour en matière de solidarité sociale et de projet de société. Et là, pour moi, je pense qu'il y a aussi du grain à moudre au-delà de la diminution éventuelle des apprentissages pendant cette courte période. Je rappelle quand même qu'il y avait des travaux sur le fameux Bac 68 qui ont montré que les trajectoires des élèves après ce Bac soi-disant donné vu les circonstances politiques n'avaient largement pas été plus défavorables que d'autres trajectoires. Ce qui reste à voir, c'est effectivement comment à la sortie du confinement et l'année prochaine et dans cette période intermédiaire qu'on va vivre, les écoles et les établissements scolaires pourront effectivement réagir avec sans doute la part d'innovation qu'on leur connaît toujours sur le terrain.